0: Herzlich willkommen zur neuen Woche Mega Radio aktuell mit Ihrem Moderator Alexander Boos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten ein entspanntes Wochenende und weiter geht's hier bei uns natürlich mit der Liste. Heute die letzte Seite, die wir hier haben. Diese Gelder gibt Deutschland in die Welt. Zum Beispiel Mali erhält nochmal 20 Millionen deutsche Euro zur Verbesserung ländlicher und kleinstädtischer Wasser- und Sanitärversorgung in einzelnen Regionen in Mali. Malawi, ebenfalls Afrika, erhält fast 30 Millionen Euro zur sozialen Absicherung von absolut armen Menschen. Den Posten hat man schon mal. Ist ja man schon ein bisschen verteilt aufgeführt. Burkina Faso, ebenfalls wie Mali, ein sogenannter Putschstaat in Afrika. 2,5 Millionen Euro aus Deutschland zur Einführung von einem Trusted Budget Expenditure in Burkina Faso und die Zentralafrikanische Forstkommission erhält für ein Programm zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Kongo-Becken nochmal 6,5 Millionen Euro aus Deutschland. Südosteuropa insgesamt erhält 47.000 Euro aus Deutschland für den Europäischen Fonds für Südosteuropa und den Westbalkan. Der Jemen erhält 5 Millionen Euro aus Deutschland für reproduktive Gesundheit. 8 Social Marketing. Honduras 15 Millionen Euro für urbane Klimaanpassung in Zentralamerika. Äthiopien 27 Millionen Euro zur Ausweitung der ländlichen Resilienzinitiative. Brasilien erhält 109.000 Euro für ein Mandat, um Emissionen zu reduzieren, um ja, Wiederaufforstung und Waldbewirtschaftung zu garantieren in Brasilien. El Salvador, ebenfalls Südamerika. Erhält für urbane Klimaanpassung in Zentralamerika 12,5 Millionen Euro aus Deutschland. Brasilien nochmal 18 Millionen Euro aus Deutschland. Innovation in landwirtschaftlichen Lieferketten für Waldschutz in Amazonien. Ecuador ebenfalls Südamerika 14 Millionen Euro aus Deutschland für ein nationales Schutzgebietsystem 2 mit Fokus auf Küsten- und Meeresgebiete. Afrika insgesamt erhält 10 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Mikrofinanz. Initiative für die Sub-Sahara-Zone. Madagaskar, die Insel, die afrikanische, 7,1 Millionen Euro aus Deutschland für Küsten- und Meeresschutz und dann die Elfenbeinküste erhält in drei Positionen insgesamt 85 Millionen Euro aus Deutschland ungefähr für ein sogenanntes FZ-Programm Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. So, jetzt sind wir erstmal durch mit dieser letzten Seite, die uns hier vorliegt, aber ich habe Nochmal nachgeschaut, die Liste ist eigentlich noch viel länger, uns fehlen jetzt noch zwei oder drei Seiten, aber ich sag mal, der Punkt wurde klar, lesen wir jetzt nicht vor, vielleicht nochmal ein paar Beispiele, Jordanien, Wasserressourcenmanagement, ein Programm dafür in Jordanien erhält 56,8 Millionen Euro aus Deutschland oder Pakistan zur Unterstützung von Flucht und Vertreibung betroffener Menschen, 25 Millionen Euro aus Deutschland, die palästinensischen Gebiete erhalten 20 Millionen Euro aus Deutschland für Bildungsprogramme. Kyrgyzstan nochmal 10 Millionen Euro für ein Sektorprogramm Gesundheit. Indien erhält für städtische Entwicklung auch nochmal fast 210 Millionen Euro. Montenegro zum Beispiel 48 Millionen Euro für die Förderung von Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und Wasserkraft. So, aber wie gesagt, können Sie sich gerne nochmal online anschauen. Das war ja die die kleine Anfrage der Bundestagsfraktion CDU-CSU an die Bundesregierung in der Bundestagsdrucksache 20-9176. Und ich hatte Ihnen ja noch versprochen, dass ich was sage zu den Radwegen in Peru, den berühmten Radwegen in Peru. Die sind ja nicht in der Liste drin. Die Radwege in Peru jedenfalls stehen nicht in der Liste, weil sie offiziell ein Kredit sind von der KfW-Bank. Und korrekt ist, dass die KfW bereits zwei Förderkredite über insgesamt 40 Millionen Euro für nachhaltige Verkehrskonzepte und Radwege in Peru ausgegeben hat. Die Betonung liegt hier auf Kredite. Das Geld muss also laut Plan zurückgezahlt werden. Ob es das tut, wissen wir nicht, aber das berichtet hier zumindest eine Zeitung der Funke Mediengruppe zu diesen Radwegen in Peru. Also hätten wir das auch geklärt. Schauen wir nochmal auf Ende letzter Woche auf den neuen Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, die Ampel hat dort im Bundestag endlich dieses Ding verabschiedet, sage ich jetzt mal. Zeit Online meldet, 477 Milliarden Euro Ausgaben und 39 Milliarden Euro Schulden. Nach wochenlanger Verspätung hat der Deutsche Bundestag in Berlin den Etat für das laufende Jahr verabschiedet. Mit zweimonatiger Verspätung hat der Bundestag den Bundeshaushalt 24 beschlossen. Für das Haushaltsgesetz stimmten 388 Abgeordnete mit Ja und 279 mit Nein. Es gab keine Enthaltungen. Im Haushalt sind Ausgaben in Höhe von fast 477 Milliarden Euro vorgesehen und vorerst neue Kredite von nur rund 39 Milliarden Euro. Bleibt es hierbei, würde die Schuldenbremse erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eingehalten, war ja für FDP-Finanzminister Lindner eine wichtige Sache. Das mit Abstand größte Budget erhält Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD mit rund 165,6 Milliarden Euro. Davon gehen große Teile in die Rentenversicherung Dazu kommen zum Beispiel auch Ausgaben für das Bürgergeld. Geplant sind außerdem Investitionen in Höhe von 70 Milliarden Euro zum Beispiel in das Schienennetz der Bahn und in Straßen. Der Verteidigungsetat liegt bei rund 52 Milliarden Euro. Dazu kommen noch Milliardenmittel aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr, also aus diesem Sonderkredittopf. Soweit hier Zeit Online und im Zuge dessen haben sich Bund und Länder auf ein Förderpaket von 20 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren für Brennpunktschulen geeinigt. Die Kosten tragen Bund und Länder jeweils zur Hälfte. Dieses sogenannte Startchancenprogramm soll für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Knapp eine Million Schüler sollen davon profitieren. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sprach in letzter Woche in Berlin von einem großen Schritt für die Bildungspolitik. Das größte und
1: langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht, das Startchancenprogramm kann wie geplant zum Schuljahr 2024, 25 starten. Denn die Herausforderungen sind groß und die PISA-Ergebnisse sind nicht das Einzige, aber sie haben ja noch mal eindeutig gezeigt, der Handlungsdruck ist groß und wir brauchen jetzt eine bildungspolitische Trendwende. Bis zum Ende der Programmlaufzeit wollen wir die Zahl derjenigen halbieren, die den Mindeststandard in Lesen, Rechnen und Schreiben an den Startchancenschulen eben nicht mehr ähm, im Augenblick noch verfehlen. Wir schauen aber auf die Schulen an sich. Sie sollen Schulautonomie, mehr Schulautonomie bekommen. Und mit multiprofessionellen Teams ähm, ermöglichen wir, dass verschiedene Blickwinkel und auch die gesellschaftlichen Herausforderungen, die auf den Schulhöfen ankommen, adressiert werden können. Mit besserer Infrastruktur wollen wir auch moderne Lernumgebungen schaffen. Das motiviert ein attraktives Lernumfeld, natürlich die, die lernen, aber auch die, die dort lehren. Die Startchancenschulen, sie werden anhand von geeigneten Sozialkriterien dann auch ausgewählt und das ist ein echter Paradigmenwechsel, die Ressourcenverteilung nicht mit der Gießkanne, sondern eben genau gezielt dort, wo sie gebraucht werden.
0: Sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP zu den 9 Milliarden für Brennpunktschulen. Und unsere Radiopartnerin Christi Rieger hat mal die Rede von Kanzler Olaf Scholz von der SPD in der letzten Woche im Bundestag zu den Haushaltsberatungen mal wieder kritisch Auseinandergenommen und betrachtet auch eine aktuelle Bundestagsentscheidung gegen die Interessen der Bauern im Agrardieselbereich und anderes.
2: Scholz erntet Lacher und Zwischenrufe und das zu Recht. Am Mittwochvormittag trafen Friedrich Merz und Olaf Scholz in der Generaldebatte zum Haushalt aufeinander. Und während Merz forderte, der Unterschied zwischen Arbeitnehmern und Bürgergeldempfängern müsse deutlicher werden, behauptet Scholz, und jetzt pass auf, wir haben dafür gesorgt, dass sich Arbeit in Deutschland wieder lohnt. Er hat das dann auch nochmal richtig gestellt, denn selbst Scholz müsste wissen, dass das definitiv nicht so ist. Obwohl das natürlich alles verdreht und anders gesagt wird. Jedenfalls schauen wir uns mal ganz kurz an, was hier gesagt wurde. Und jetzt pass auf, eine Aussage von ihm. Zitat Natürlich ist es wichtig, dass wir uns den Herausforderungen stellen, die wir haben. Eine davon ist die irreguläre Migration. Und da haben wir sehr, sehr viele, sehr viele weitreichende Entscheidungen getroffen. Übrigens in größtem Einvernehmen mit den 16 Ländern. Die, die vielen weitreichenden Entscheidungen waren aber nicht wirklich weitreichend, denn geändert hat sich im Grunde eigentlich nichts. Und das weiß ja auch jeder und sollte Scholz selber auch wissen. Aber, also beziehungsweise nachdem er gesagt hat, dass sie im großem Stil abschieben werden und er dadurch in allen Schlagzeilen eigentlich gelandet ist, ist da nichts passiert. Denn es waren nur Worte, leere Worte. Weil, wie gesagt, wenn dem keine Taten folgen, dann ist da auch wirklich nichts gewesen. Aber etwas haben sie ja durchgesetzt, und zwar die Bezahlkarte für Asylbewerber. Eine Bezahlkarte für Asylbewerber, ja, die könnte vielleicht dann irgendwann mal in Zukunft mit der neuen digitalen Zentralbankwährung dann auch verknüpft werden. Denn ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in einem fremden Land Asylbewerber bist, dann wirst du wohl kaum sagen, no, das Geldsystem, das neue, das gefällt mir nicht. Das sind dann sozusagen die ersten, die sowieso da einfach durch einen ja, fast schleichenden Prozess dann in das neue Geldsystem gelangen. Dann möglicherweise alle die Sozialleistungen bekommen, Rentenempfänger, Pensionsempfänger und so weiter. Und all das eben das sind dann möglicherweise die Ersten, die in dieses neue Geldsystem kommen, weil dann auch alles digital ist und du keine andere Wahl hast. Deswegen so wichtig, sich eine andere Wahl zu besorgen und finanziell unabhängig zu werden. Und jetzt pass auf, später kassierte Scholz dann noch einmal Spott. Und zwar, als er sagte, Zitat, wir haben dafür gesorgt, dass sich Arbeit in Deutschland wieder lohnt. Und als er dann ganz viel Lacher und Zwischenrufe geerntet hat, sagte er noch dazu, mit dem Mindestlohn. Ja, also wie gesagt, selbst er weiß, was hier Sache ist und dass definitiv genau das Gegenteil der Fall ist. Also Leistungsträger werden in diesem Land äh, so abgrundtief schlecht behandelt im Gegensatz zu den Bürgergeldempfängern, so scheint es eben, dass es sich einfach, dass für diejenigen, also die nicht arbeitswillig sind, einfach noch mh, einfache Konditionen geschaffen wurden, um dann Bürgergeld, also staatliche Hilfen zu bekommen. Und das gerade in einem Moment, wo das nicht sehr ja, ratsam ist. Also gerade in Krisenmomenten sollte es so sein, dass genau das Gegenteil der Fall ist, damit man wieder Wohlstand schaffen kann, damit man die Leistungsträger dann auch fördert. Aber nein, im Gegensatz, du siehst ja, dass der Mittelstand regelrecht ausgehöhlt wird, dass die Leistungsempfänger aus dem Land flüchten, dass man noch mehr Abgaben und Steuern bekommt. Und somit einfach das Arbeiten sich nicht mehr lohnt. Genau das Gegenteil, was Scholz hier gesagt hat. Der Bundestag beschließt nun den Schlag ins Gesicht für die Bauern. Seit dem 8.1. und schon davor haben sie ihren Unmut getan aber seit dem 8.1. protestieren die Bauern in ganz Deutschland. Inzwischen schon in ganz Europa. Aufgrund der dermaßenen Auflagen, aufgrund der Situation, der Wettbewerbsunfähigkeit, im Gegenzug der Konkurrenz außerhalb der EU. Und in Deutschland hat man angekündigt, dass man die Subventionen auf den Agrardiesel schrittweise abschaffen möchte. Und das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das wurde nun vom Bundestag beschlossen. Bis 2026 wird deutschen Bauern die Agrardieselbeihilfe in drei Schritten gekürzt. Die massiven Bauernproteste und Gespräche der Berufsvertretungen in den vergangenen Tagen haben die Abgeordneten der Ampelfraktion nicht zum Umstimmen gebracht. Ich habe es ja oft genug gesagt, dass die Politiker schon gesagt haben, dass sie hier äh, definitiv nicht nachgeben werden. Gegenüber den ursprünglichen Sparplänen der Ampelregierung bleibt das grüne Kennzeichen aber erhalten. So hat der Bundestag jetzt am Freitag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP mehrheitlich beschlossen, dass es so sein wird, gegen was die Bauern jetzt die ganze Zeit demonstrieren. Und du weißt, das hat nur das fast zum Überlaufen gebracht. Also das heißt, das war sozusagen das, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, was hier alles gegen die Landwirte unternommen wird. Nach dem Beschluss des Bundestags sinkt die Agrardieselbeihilfe ab dem 1. März 2024 ist also noch dieses Jahr nächsten Monat auf 12,88 Cent pro Liter. 2025 beträgt sie dann nur noch 6,44 Cent. Ab 2026 gibt es dann keine Rückerstattung mehr. Die Bauern sind maßlos enttäuscht über diese Entscheidung, die von den Abgeordneten der Ampelkoalition getragen wurde. Das sagt der BBV-Präsident Günther Felsner. Und das kann man definitiv nachvollziehen, dass das eine riesengroße Enttäuschung ist. Man äh, hat so, ja, in sehr vielen Bereichen das Land lahmgelegt um zu zeigen, wie wichtig eigentlich die Landwirtschaft ist. Aber du weißt, laut EU-Konzept, und wir können das Ganze noch weiter hochspinnen, wir sehen es schon an den Plänen, beim Weltwirtschaftsforum ist die Transformation der Landwirtschaft ein sehr, sehr großer Punkt in der Agenda. Und deswegen muss das auch vorangebracht werden. Muss in der Form, ist uns egal, was ihr da protestiert und äh, möchtet. Und jetzt sehen wir, ich habe hier noch einen schönen Artikel, europaweit tausende Landwirte blockieren Häfen, Autobahnen und sogar das BR-Hauptgebäude. Denn, kannst du dir vorstellen, Funkhaus, lahmgelegt, Bauern blockieren vor ARD-Anstalt. Gestern Abend beschlossen Landwirte, Mittelständler und Bürger aus ganz Bayern beim Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München zu protestieren. Ab den frühen Morgenstunden versammelten sich rund 100 Fahrzeuge, darunter Traktoren, Bulldozer und LKWs. Ja, die Organisatoren dieser Proteste, die kritisierten einfach die Berichterstattung von den öffentlichen Medien. Und naja, da, da kann ich denen ja gar nicht viel widersprechen, aber da loszuziehen und zu sagen, weißt du was, wir legen das jetzt einfach mal lahm, Okay, sie sehen einfach die gesamten Proteste als falsch und einseitig dargestellt. Denn du weißt, alles, was wogegen man nicht demonstrieren soll, das wird diffamiert, anstatt Entscheidungen, eigene Entscheidungen dann anzuzweifeln, ob das überhaupt richtig ist oder nicht. Und in der Form war es eben so, dass sie gesagt haben, okay, das reicht. Und es soll mal richtig gestellt werden. Die Neutralität der öffentlich-rechtlichen Medien ist sowieso, und ich finde von jedem, in Frage zu stellen. Denn man sagt, nur weil man mit seinen eigenen Gebühren diese Neutralität eigentlich aufrechterhalten sollte, heißt es nicht, dass es das ist und nichts finanziert wird und nichts gesteuert wird. Aber darüber unterhalten wir uns ganz, ganz oft schon in den Videos. Also schreib doch gerne deine Kommentare, wie du das siehst. Meiner Meinung nach, grundsätzlich. Also abgesehen jetzt von den Medien. Ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht, denn man demonstriert, man sieht, sehr viele Menschen sind dafür, sehr viele Menschen sind nicht zufrieden. Und das, was das macht, ist, mehrheitlich zu beschließen, doch, das wird jetzt so gemacht, so wie es gemacht wird. Egal, was ihr dazu sagt. Obwohl es sehr, sehr viele alternative Möglichkeiten gäbe, dieses Haushaltsloch, was sie selbst äh, verursacht haben, dann zu füllen. Aber nein, das soll jetzt durchgesetzt werden.
0: Sagt Christi Rieger, unsere Radiopartnerin, auch zum Bauernprotest vor dem Gebäude des BR, des Bayerischen Rundfunks in München. Darüber berichteten auch die öffentlich-rechtlichen Sender selbst. Der Bayerische Rundfunk, der BR, sagt in diesem Beitrag zum Protest in ganz Bayern und vor seinem Funkhaus. Seit Wochen bringen nicht nur die Bayern ihren Unmut über die Kürzung der Agrarsubventionen auf die Straße, gemeinsam mit Transportunternehmen und Menschen aus anderen Branchen, rollten sie am vergangenen Wochenende zum Bayerischen Rundfunk direkt. Ihr Kernanliegen, sie wollen gehört werden.
3: Erding, Miesbach, Landshut, Rosenheim, Deckendorf, Wasserburg. Rund 250 Personen waren extra früh aufgestanden, um einen Appell an die Medien und die Politik zu richten. Sie versammelten sich dafür im Medienviertel in Unterföhring beim Bayerischen Rundfunk. Es hat immer geheißen, die schweigende Mittelschicht, die schweigende Mehrheit. Aber die Mehrheit will jetzt nicht mehr schweigen, die Mehrheit will gehört werden. Und uns stört das einfach. In Berlin werden wir nicht gehört, von den Medien werden wir nicht gehört und deshalb heute diese Aktion. Chefredakteur Christian Nietzsche wies im anschließenden Gespräch auf die umfassende Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks hin. Zusammen mit leitenden Redakteurinnen hatte er bewusst den Dialog gesucht. Die Organisatoren der Demonstration hatten zu diesem Zweck eigens einen Container bereitgestellt. Hier zog sich ein kleiner Kreis zurück und tauschte über eine Stunde lang Argumente aus. Also es war sehr positiv, das Gespräch. Wir haben endlich auf Augenhöhe einmal reden dürfen, wie wir es und wo es uns bedrückt, dass das auch wirklich einmal auch von der Gesellschaft irgendwo wahrgenommen wird. Es geht nicht nur um Bauern, die sich hier auch wieder getroffen haben, sondern es geht um eine ganz breite Sorge. Ich habe auch persönlich das Gefühl, da braut sich was zusammen immer mehr. Die Medien werden das spiegeln, wir werden das begleiten und die Politik muss darauf reagieren. Es war ein konstruktiver Austausch. Darin waren sich alle Beteiligten einig. In Regensburg hat heute eine Vereinigung mittelständischer Unternehmerinnen und
4: Unternehmer eine Demonstration organisiert gegen die aus ihrer Sicht mittelstandsfeindliche Politik
3: der Bundesregierung. Wir haben eine ganz Heizungsfirma und die Bürokratie und der ganze Mist, der da das ist nicht normal. Wir kommen aus der Pflege und wir sind mit den Zuständen in der Pflege absolut nicht zufrieden.
4: Vor allem die Bürokratie in ihren Branchen geißelten die Rednerinnen und Redner auf der Kundgebung. Metzger, Bäcker, Gastro oder Pflege, alle beklagten sie auf der Bühne, zudem steigende Kosten und Abgaben.
1: Die Industrie ja, kann sich ja neue Standorte suchen, also die großen, wo sie wirtschaftlich arbeiten können. Der Mittelstand bleibt über, wir werden ausgequetscht wie eine Zitrone.
4: Zuspruch bekamen die Mittelständler vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Er betonte in seiner Rede, Politik und Behörden müssten auf die Praktiker vor Ort hören.
0: Ja, soweit der Bayerische Rundfunk und auch The Pioneer hat mal das hier beobachtet bei der Ampel und bei Kanzler Scholz. Es ist zu einer ernsthaften Kommunikationsstörung zwischen Regierung und Bürgern gekommen. Es wird gegiftet und gekrummelt und zwar auf beiden Seiten. Die Politikerverdrossenheit, die Christian Lindner bei der Bauernkundgebung. Die, Pol die Politikerverdrossenheit, die Finanzminister Christian Lindner bei der Bauernkundgebung, Kanzler Scholz bei der Handball EM in Deutschland und Ricarda Lang beim Aachener Karneval erfuhren, findet als Bürgerverdrossenheit der Politiker ihre Fortsetzung. Die Volksvertreter sind mit ihrem Volk nicht mehr zufrieden. Der Psychologe Sigmund Freud würde dem ungeliebten Bundeskanzler wahrscheinlich schon aus Gründen der Triebabfuhr empfehlen, einen brutalsmöglichen, also einen wahrhaft offenen, offenen Brief zu schreiben an jene Wähler, die mal die seinen waren. Wir wollen dem Kanzler bei der Textarbeit behilflich sein. Also The Pioneer schreibt hier einen Brief von Olaf Scholz, der in etwa so lauten könnte. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebes Volk, ich kann mich oft nicht erinnern, schreibt hier ein fiktiver Scholz. Vor allem kann ich mich nicht erinnern, dass ihr mir jemals so auf den Trichter gegangen seid wie in diesen Tagen. In den Umfragen sprecht ihr mir die Kompetenz ab, die Führungsfähigkeit, den Ideenreichtum und gönnt mir nicht die kleinsten Erfolge. Selbst eure Wut über unser zugegeben etwas sperriges Sortiment aus Wärmepumpen und Schuldenbremsen bucht ihr auf mein Konto das damit längst überzogen ist und der Robert Habeck ist mal wieder unschuldig. Als ich neulich das Spiel unserer Handballnationalmannschaft besucht hatte, habt ihr mich ausgebuht, das war echt mies vor all den Leuten. Wenn ihr mich weiter so behandelt, wird die SPD noch bei einstelligen Ergebnissen landen. Spätestens dann bekomme ich von meinen Parteifreunden einen Doppelwumms in den Allerwertesten, aber das wollt ihr ja nur. Dabei gebe ich mich bei euch Bürgern so viel Mühe, bei euch Bürgerlein, schreibt er. Ich will euch dauernd irgendwo abholen, aber da steht gar keiner mehr. <lacht> ich habe mich bis zur Halskrause verschuldet, um euch das Wohngeld, das Kindergeld, das Bürgergeld und demnächst auch das Preisgeld beim Skat zu erhöhen, aber es ist euch nie genug. Ich rede in einfachen Worten zu euch, wie im Comic Rums, Bums, Wums, nur damit die Schriftstellerin Juli C. mir kita vorwirft. Ich habe euch den Respektlohn geschenkt und ihr wollt mir den Laufpass geben. Ihr seid wirklich undankbar. An irgendeiner Stelle ist unsere Beziehung falsch abgebogen. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht, hat der Altkanzler Adenauer mal gesagt. Unter demokratischen Gesichtspunkten hat er natürlich recht. Alle Macht geht vom Volke aus, heißt das im Grundgesetz. Im Alltag eines Bundeskanzlers allerdings, das kann ich euch versichern, müsse es heißen, aller Ärger geht vom Volke aus. Das sahen auch schon meine Vorgänger so, der Gerhard und die Angela. Der Bürger, vor allem wenn er im Plural als Volk auftritt, ist für mich schwer zu ertragen. Das Volk motiviert nicht, es mault. Jeden Tag gekrummel. Am liebsten würde ich es machen wie die Lokführer und einfach streiken, unbefristet. Aber ich kann auch anders. Die Zeit meiner Genügsamkeit läuft jetzt ab. Ich werde euch diese Politikerverdrossenheit als Volksverdrossenheit heimzahlen. Bald wird zurückgehasst. Ihr Bürger seid nämlich nicht so großartig, wie ihr denkt. Im Gegenteil, ihr seid bösartig, launisch und undankbar und wollt am liebsten belogen werden, schreibt hier so Pionier in diesem fiktiven äh, Scholz-Brief. Als der damalige SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine, der bis heute in der Politik mitmischt, bei der neuen wagenknecht damals ankündigte, die Wiedervereinigung sei ohne Steuererhöhung nicht zu stemmen, verlor er gegen Altkanzler Kohl mit Pauken und Trompeten. Ihr habt die blühenden Landschaften gewählt, die Steuererhöhung gab es dann trotzdem per Nachname dazu. Dann erinnert der Brief nochmal an den Fall 2005, als damals Angela Merkel noch in der Opposition verkündigte. Im Falle eines Wahlsiegs werde es keine Mehrwertsteuererhöhung geben. Auch die SPD schloss das kategorisch aus. Und am Ende bekamt ihr das, was ihr verdient habt, nämlich eine große Koalition, die dann die Mehrwertsteuer um 3% erhöhte, selbst schuld. Wie soll es jetzt weitergehen in unserer Beziehung, die so toxisch geworden ist? Natürlich könnt ihr weiter mit dieser Alice Weidel fremdgehen, denkt ihr, ich merke das nicht, ich kenne eure perversen gerechten Neigungen. Oder er zieht gegenüber beim März seinem Friedrich ein, der ist wie ich nur mit Tischgebet und Schwarzwaldklinik. Vielleicht sollte ich doch auf den guten alten Schriftsteller Bertolt Brecht zurückgreifen und dem Elend unserer Beziehung ein Ende machen. Wäre es dann nicht doch einfacher, hatte Brecht in seinem Gedicht die Lösung empfohlen, die Regierung löse das Volk auf und wähle ein anderes das wäre mal eine echte Sprunginnovation. Hochachtungsvoll, euer Olaf Scholz, schreibt hier so Pioneer in diesem nicht ganz ernst gemeinten, satirischen, offenen Brief. Blicken wir von Deutschland auf die Ukraine. Angeblich gibt es regierungsinternen Diskussionen um eine mögliche Absetzung vom General und Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte in der Ostukraine, und zwar General Valeriy Salushny. Die ukrainische Regierung will offenbar diesen General absetzen und hat nach Angaben von Insidern das US-Präsidialamt in Washington über diese Pläne informiert. Das erklärten am vergangenen Freitag zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der US-Regierung meldete die DPA. Das Weiße Haus hat zum Ausdruck gebracht, dass es Sache der Ukraine ist, ihre eigenen souveränen Entscheidungen über ihr Personal zu treffen, sagte einer der Insider. Eine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses lag bis zuletzt nicht vor. General Salushny war offenbar mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky wegen militärischer Strategien und anderen Fragen aneinandergeraten. Zudem soll der Schritt die Konsequenz der nicht erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen Jahr sein, bei der es nicht gelang, nennenswerte Teile des mittlerweile von Russland eroberten Territoriums zurückzuerobern. Einer der Insider erklärte weiter, dass sich Zelensky und General Salushny über eine neue militärische Mobilisierungsoffensive uneinig gewesen sein sollen, wobei Präsident Zelensky den Vorschlag von Salushny abgelehnt habe, neue 500.000 Soldaten für die ukrainische Armee einzuberufen. Im Moment haben beide Seiten, also der Präsident Zelensky und General Salushny, eine Pause eingelegt, um festzustellen, wie die Zukunft aussehen wird. Im Moment wird der Status quo bis auf Weiteres beibehalten, so der Insider. Die Washington Post hatte als erstes über diese über dieses Nachdenken von Zelensky berichtet, dass die Ukraine plant, ihren Oberkommandär zu entlassen. Salushny hatte zuvor am Donnerstag letzte Woche eine Kolumne auf der Website des amerikanischen Nachrichtensenders CNN veröffentlicht. In dieser Kolumne schrieb er, dass die ukrainische Regierung es versäumt habe, genügend Truppen zu mobilisieren. Westlichen und ukrainischen Medienbericht zufolge lehnte Salushny die Bitte Zelenskys ab, noch in dieser Woche zurückzutreten. Also sprich, Zelensky wollte ihn entlassen, hat es aber nicht. Das melden auch Medien in der Schweiz, zum Beispiel der Tagesanzeiger. Zelensky will Top-General Salushni absetzen, war hier die Überschrift am 31. Januar. Der Präsident streitet mit Oberbefehlshaber Salushni über das weitere Vorgehen der Armee. Es liegt aber auch an unterschiedlichen Einschätzungen zur militärischen Lage. Zelensky soll gemäß übereinstimmenden Medienberichten versucht haben, Oberbefehlshaber Valery Salushny zu entlassen. Es sei der Gipfel eines Machtkampfes, der seit längerem im ukrainischen Militär und in der ukrainischen Politik schwele, so der Tagesanzeiger. Und Journal 21.ch, ein weiteres Online-Magazin aus der Schweiz, titelte am 3. Februar, also am Samstag, Zelensky muss sein Verhältnis zum Armeechef klären. In Kiew schwören die Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Entlassung des populären Armeechefs Saluschny durch Präsident Zelensky umher. Zwischen den beiden wichtigsten Führern des ukrainischen Verteidigungskampfes gibt es offenbar erhebliche Spannungen. Doch Zelensky würde sich selbst und dem Land einen Bärendienst erweisen, wenn er Saluschny jetzt entlassen würde. Im Kreml würde man sich bereits die Hände reiben. Also es würde wahrscheinlich wirklich nur Russland in die Karten spielen, wenn er dieser Top-General Salushni auch mit sehr guten Kontakten nach Russland einfach mal so entlassen wird. Er hat ja zuletzt auch immer wieder mögliche Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau ins Gespräch gebracht. Sicherlich ist das auch der Grund, warum Selensky nicht mal mit ihm zufrieden ist, aber ich sehe auch keinen, der ihn jetzt eins zu eins ersetzen könnte. Und sicherlich wäre das vielleicht auch ein Gesichtsverlust von Selensky, wenn er jetzt nach so vielen Jahren Krieg jetzt auf die Entscheidung kommt, okay, Saluschny ist vielleicht doch nicht der richtige Mann. Ja, aber. Aktuell immer noch offiziell keine Entlassung. Stand jetzt bis zum Redaktionsschluss. Unsere Radiopartnerin Kissy Rieger berichtet erneut für uns und fasst das Ganze nochmal kurz zusammen.
2: Jetzt gibt es wohl Streit mit Zelensky. Kiew informiert nun Washington über Salushni-Absetzung. Die ukrainische Regierung möchte offenbar, scheinbar nach derzeitigem Stand der Informationen, ihren Oberbefehlshaber General Salushny absetzen und hat mit Angaben von Insidern das US-Präsidialamt über diese Pläne informiert. Dies erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Das Weiße Haus hat zum Ausdruck gebracht, dass es Sache der Ukraine ist, ihre eigenen souveränen Entscheidungen über ihr Personal zu treffen. Aber der General, Adieu, wird hier gesagt. Warum? Du kannst dich möglicherweise noch an ein Video von mir erinnern, als ich darüber gesprochen habe, dass der Lushny, äh, ist also das, ich sage mal das Militär, und darunter Luzhny, und die Regierung, und darunter Selensky, sich nicht mehr ganz so einig sind. Und dass der General in der Ukraine sich mit dem russischen General getroffen haben und gesagt haben, das alles führt zu einer Patz-Situation. Wir sollten jetzt eher für äh, Friedensverhandlungen uns äh, hier ähm, stark machen, anstatt für das, was jetzt gerade gemacht wird. Denn es führt zu nichts. Also er hat vor äh, dem öffentlichen Medien hat er direkt gesagt, dass eigentlich die Ukraine eine Niederlage erleiden wird. Und das geht ja schon mal gar nicht. Und da war Zelensky absolut wütend und hat ihn aufgefordert, diese Aussagen wieder zurückzunehmen. Ich, tja, jetzt hat er die Konsequenzen und du siehst, dass es einfach nicht mehr passt. Begründet wurde das Ganze, dass einfach die Offensive gescheitert ist und man hier einfach ja, frischen Wind, so ich mal, reinbringen möchte und dass man sich prinzipiell einfach nicht mehr ganz so einig war. Und dementsprechend braucht es jetzt eine Neubesetzung.
0: Ja, soweit Chrissy Rieger mit diesem Bericht aus dem ukrainischen Militär und gleich wieder mal Flug zurück von Kiew nach Berlin, nach Deutschland. Es gibt noch eine wichtige Meldung zum Ampel-Koalitionspartner SPD. Die stellen ja den Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der hat mal wieder Probleme, seine Politik zu rechtfertigen.
2: Die Intensivstation ist heute voller als zur schlimmsten Pandemiezeit. Aber rate mal, wer hierzu nichts zu sagen hat. Ja, ganz genau, der Gesundheitsminister, der eigentlich vor allem Möglichen gewarnt hat, aber jetzt hierzu eigentlich nichts zu sagen hat. Denn es gibt ja Wichtigeres. Aber warte mal, war das nicht der Grund, weshalb eigentlich diese gesamte Panik verbreitet wurde? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier wird nichts gesagt. Und deswegen dient dieses Video definitiv zur Aufarbeitung und ähm, ich sage mal zum Festhalten der Geschichte. ja, Damit wir später sagen können, definitiv, hey Moment mal, so und so war es. Es heißt, nur noch 1755 freie Intensivbetten stehen in der gesamten Republik zur Verfügung. Wie das Intensivregister mitteilt. Das sind äh, erschreckende Werte, die nicht einmal zur schwersten Pandemiezeit überhaupt der Fall waren. Im Jahreswechsel 2020-21, denn der Tiefstand lag bei 3425 freien Intensivbetten. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und es interessiert aber niemanden, weil im Grunde, ist ja auch schon eigentlich egal. Aber warum war es zu einer anderen Zeit absolut nicht egal? Weil alles eigentlich in unserem System, wie ich auch in dem Buch das System geschrieben habe, absolut verdreht wird. Die Wahrheit wird zur Lüge. Und das, was gestern wichtig war, ist heute absolut verwerflich. Und weißt du, was eigentlich dabei am schlimmsten ist? Nicht, dass der Gesundheitsminister nichts gesagt hat sondern dass die Menschen es nicht erkennen, dass die Menschen überhaupt nicht darüber sprechen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, dein Nachbarn, der sowieso nie an irgendetwas, sage ich mal, etwas auszusetzen hat oder kritisiert hat, der absolut stramm gestanden, alles mitgemacht hat, wenn du das ihm jetzt sagen würdest, dann würde der wahrscheinlich sagen, hm, ja, habe ich nicht gehört oder ist mir auch schon egal. Hauptsache, das Ding ist rum. Es gibt jetzt neue Dinge, vor denen man Angst haben müsste. Und das alte interessiert mich doch gar nicht. Und das ist genau der Punkt, warum solche Sachen durchgehen, weil sie auch niemals rückwirkend aufgearbeitet werden. Es gibt vielleicht dann super tolle Dokumentationen, die irgendwie, weiß ich nicht nicht mal ein Prozent der Bevölkerung überhaupt anschaut oder sich dann ein Teil anschaut und dem das dann auch egal ist oder so mhm, das war also die damalige Regierung. Die jetzige würde das nie tun. Oder ich würde jetzt heutzutage niemals das mit mir machen lassen. So, und das war es auch schon. Und das ist so der Punkt der Aufarbeitung. Und deswegen fragt man sich, warum passiert das denn immer wieder gleich? Es ist eine andere Zeit, es sind andere Menschen, es ist eine andere Regierung, aber im Grunde passiert doch wirklich genau dasselbe. Also, niemand spricht über die Situation in den Krankenhäusern. Niemand spricht über die Auslastung der Intensivkapazitäten. Und jetzt pass auf. Hier, Das ist nämlich ein Artikel von NIOS und diese haben dem Ministerium eine Frage gestellt und die Antwort war, eine Überlastung der Intensivstationen ist derzeit nicht zu befürchten. Die meisten anderen Fragen wurden in dem Fall nicht beantwortet. Warum zum Beispiel äh, keine Überlastung droht oder warum die Bewertung so ist, wie sie ist. Im Grunde hieß es aus dem Gesundheitsministerium nur, dass man die Situation nicht vergleichen könnte. Das ist ja eh immer das Allerbeste, denn zu den Zeiten, wo die Panik gemacht wurde, da konnte man alles miteinander vergleichen. Da war alles ganz, ganz wichtig und es gab tausende Statistiken und es wurde umso roter gemacht, umso schlimmer es war, obwohl die Zahlen eigentlich wieder weniger waren. Aber du du weißt, Statistiken und Studien, die kann man so hindrehen und verschönern, damit es genau das ergibt, was du zu sagen möchtest und du blendest sie ganz kurz ein. Niemand kann irgendwie wie das Lesen oder an, auch nur annähernd verstehen, aber du siehst oh, rote Zahlen oder oh, die Kurve geht schlimmer hoch oder sonstiges. Und die Men den Menschen reicht das schon, um das zu glauben, was derjenige, der da ihnen steht, äh, propagiert. Ich meine, mitteilt natürlich. Jedenfalls sagen sie, verschiedene Betrachtungszeitfenster bedeuten jeweils eine andere Datengrundlage. Zahlenergebnisse aus unterschiedlichen Zeitfenstern sind folglich nicht direkt vergleichbar. Also, pappalapapp, wenn wir jetzt intensiv Bettenzahlen mit vergangenen Intensivbettenzahlen vergleichen, dann ist das nicht vergleichbar. So ist eigentlich nur die Aussage, was absolut merkwürdig ist. Ja, okay. Aber jetzt pass auf, bemerkenswert ist ein Satz dieser Antwort. Und das heißt, ausweislich des Intensivregisters waren am 30.01.2024 auf den Intensivstationen noch 1757 Betten frei und 6180 Betten fanden, also befanden sich in der Notfallreserve. Mit dieser Zahl verfügbarer Betten könnten auch ein stark, starker Anstieg intensivpflichtiger Patienten aufgefangen werden. Aber am 2. Januar 2021, dem mit 5703 C-Intensivpatienten, absoluten Höhepunkt der Krise, waren noch 3.818 Intensivbetten und 10.454 Betten in der Notreserve zur Verfügung. Das bedeutet 80% Prozent mehr als jetzt gerade. Und ich meine, du kennst Lauterbach, er hat davor gewarnt, Weihnachten zu feiern, auf die Wiesen zu gehen oder Karneval zu feiern oder sonstiges. Niemand durfte sich versammeln. Und das zu einer Zeit, wo auch schon alles, sag ich mal, relativ ähm, in Ordnung war. Und er hat noch dieses Weihnachten davor gewarnt, wie schlimm es ist, Weihnachten zu feiern, ohne aufzupassen und sich testen zu lassen und sich zu maskieren oder sonstiges. Also da hat er noch gewarnt, also von wegen so, hey, er warnt doch gar nichts mehr. Doch, doch, an Weihnachten war es noch schlimm, hier sich irgendeinen C zu einzufangen. Aber da diese Geschichte, ach, wurscht. Interessiert keinen. Kannst die Zahlen nicht miteinander vergleichen. Und das fällt dann einfach unten durch. Und deswegen ist es so wichtig, ein Video wie dieses unbedingt zu teilen. Teile es mit allen Menschen, die du kennst, damit derartige Dinge auch wirklich aufgearbeitet werden. Damit die Menschen endlich mal die Scheuklappen vor den Augen verlieren und nicht sehen, warte mal kurz, jetzt ist gerade das hier wichtig und da muss ich Angst und Panik ähm, fühlen und spüren. Ah, jetzt ist das wichtig, also hier. Und dass das eine Lüge war und das vielleicht eine Lüge war, mh, na ja, das geht an mir halt einfach so spurlos vorbei, denn ich denke ja wieder an den nächsten ähm, ja, Panikmache und bin da voll dabei.
0: Ja, soweit Chrissi Rieger hier mit diesem Bericht aus dem Gesundheitsministerium unter Lauterbach. Und wo wir gerade bei der Ampel sind, hier noch ein wichtiger Bericht zu den Grünen, ebenfalls Ampelkoalitionspartner. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Patrick Greichen, den früheren Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck im Wirtschaftsministerium und an den sogenannten Greichen-Clan an Hinterzimmerdeals, unterwanderte Politikpositionen und Macht. Ich denke mal sicherlich, auch wir hatten das ausführlich besprochen, doch da gibt es jetzt Neuigkeiten von unserem Radiopartner Marc Friedrich. Der hat sich das mal investigativ angeschaut. Heute tauchen wir tief ab in den Kaninchenbau, in, in das Rabbit Hole und schauen, wer hinter den vielen einflussreichen Stiftungen, Politikentscheidungen, Heizungsgesetz etc. steckt und wer die Strippen zieht. Eins verspricht er, es wird auch unsere Megaradio-Stammhörerinnen und Stammhörer nicht überraschen. Filz,
4: Korruption und Vetternwirtschaft. Das ist das grüne Wirtschaftswunder und die grüne Energiewende. Wirtschaftswunder allerdings nur für die Agora-Energiewende. Wir sehen Deals in Hinterzimmern der Minister und internationale, einflussreiche Stiftungen, die der Politik die Richtung vorgeben, wo es lang geht. Klingt alles irgendwie ein bisschen nach House of Cards, ist allerdings leider gelebte Realität und Praxis in Berlin im Bundeswirtschaftsministerium. Heute nehme ich dich mit auf eine spannende Reise hinter die Fassaden der Macht. Es geht um einflussreiche Stiftungen die gewaltigen Einfluss auf die aktuelle Politik ausüben. Und denkt immer daran, was Horst Seehofer gesagt hat. Er hat gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden werden, nicht gewählt. So auch die Agora-Energiewende. Und im Gegensatz zu Horst Seehofer, den fast jeder kennt, stelle ich euch heute einen Mann vor, der mir bei der Recherche aufgefallen ist, den eigentlich keiner da draußen kennt, aber der mit der jetzigen Energiewende der Bundesregierung, die uns alle betrifft, vor allem negativ, zu tun hat, der sogar dafür verantwortlich ist. Ich verspreche euch, es wird eine hochinteressante neue Folge und damit herzlich willkommen zu einer neuen, investigativen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Erinnerst du dich noch an Patrick Kreichen? Patrick Reichen war von 2014 bis 2021 Vorsitzender der grünen Denkfabrik Agora Energiewende. Bis Habeck ihn in sein Team holte und ihn direkt zu einem Staatssekretär beförderte. Und genau dieser Patrick Reichen soll die treibende Kraft hinter dem Heizungsgesetz gewesen sein, was Robert Habeck gerade um die Ohren fliegt, völlig zu Recht. Bevor die Vorhaben von Robert Habeck Anfang 2023 überhaupt bekannt wurden, hatte Greichens Think Tank nämlich schon einen genauen Leitfaden in seinem Programm fertig definiert. Auf einer Tagung im Dezember 2022, also kurz bevor Habeck seine Pläne dann publik machte, stellte man de facto fest, dass die Wärmepumpe im freien Wettbewerb eigentlich erstmal keine Chance hätte. Wie bitte? Mark, hast du gerade versprochen, keine Chance hätte? Nein, ich habe mich nicht versprochen, weil im freien Markt gewinnt immer das beste Produkt, Best Practice. Ja? Kaufe ich mir irgendwie eine lahme E-Ente oder kaufe ich mir einen, einen Turbodiesel äh, Porsche 911? Ja, also ganz klar, der Markt entscheidet, was ist das beste Geld? Keiner Hinweis, Bitcoin. <lacht> ähm, was ist ähm, die beste Heizung? Kamin? Gas? Öl? Wärmepumpe eher nicht. Und weil man das erkannt hatte, musste man ja irgendwie versuchen, das durchzudrücken gegen den Willen der Allgemeinheit und gegen die Marktkräfte. Und siehe da, wenige Wochen später hat der sympathische Kinderbuchautor aus Schleswig-Holstein auf einmal den Geistesblitz seines Lebens. Wieso den Öl- und Gasheizungen nicht einfach per Gesetz den Gar ausmachen? Ja, aber wer ist eigentlich diese nebulöse Agora-Energiewende? Hab ich noch nie gehört. Woher kommt der Think Tank? Wer unterstützt ihn? Und wie groß ist sein Einfluss tatsächlich? Und wer hier tiefer gräbt, der stößt auf so manche ominöse Verbindungen in die deutsche Politik, aber auch ins Ausland. Und dann wird's spannend. Der Think Tank Agora, Energiewende wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Laut Angaben auf der offiziellen Webseite verfolgt die Organisation das Ziel, Zitat, akademisch belastbare und politisch umsetzbare Wege zur Transformation von Energie- und Industriesystemen in Richtung saubere Energie zu entwickeln. Soweit so gut. 2021 hatte man ein Budget von rund 15 Millionen Euro. Also ein bestens finanziert und vor allem bestens vernetzter Lobbyverein ist das. Im Rat von Agora findet man zahlreiche Abgeordnete und Staatssekretäre wieder. Obst Interessenkonflikt gibt? Ich weiß es nicht, was denkst du? Zum Beispiel Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dann haben wir da zum Beispiel auch noch Dr. Philipp Nimmermann, jetziger Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber auch aus anderen Parteien wie der CDU oder FDP finden sich hier Mitglieder. So zum Beispiel Dr. Lukas Köhler, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Es gibt aber auch Vertreter aus Verbänden, der Wirtschaft oder Gewerkschaften und so weiter. So zum Beispiel Klaus Müller von der Bundesnetzagentur oder Wolfgang Lemp, Vorstandsmitglied der IG Metall. Forstet man ein wenig weiter durch die Webseite von Agora Energiewende, so stößt man schnell auf den Namen Stiftung Klimaneutralität. Die wurde 2020 gegründet mit dem Ziel, na was wohl? Ja, genau, Wege zur Klimaneutralität aufzuzeigen. Dazu aber später mehr. Also, ihr seht schon, ein sehr gut durchstrukturierter, gut vernetzter Lobbyverein. Und der Einfluss dieses Lobbyvereins geht bis tief in die Politik, in die Ministerien. Man hat mehrere Staatssekretäre rekrutiert. Und die jetzt massiven Einfluss auf die Politik nehmen, wie zum Beispiel damals Patrick Reichen. Und die auch federführend bei Gesetzen wie dem Heizungsgesetz waren. An dieser Stelle kommt dieser Herr ins Spiel, darf ich vorstellen, Hal Harvey. Hal Harvey stammt aus den USA, genauer gesagt aus dem beschaulichen Espen, einem Skiort in Colorado. Und eines Tages wurde dem jungen Herr bewusst, Mensch, die Welt muss unabhängig werden von Öl. Und so machte er sich auf und studierte an der renommierten Stanford University Elektrotechnik, Physik und Politologie und arbeitete im Anschluss für verschiedene NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. In den späten 80ern lernte dann der junge Herr die Rockefeller Stiftung und die NGO Pew Charitable Trust kennen. Beide Organisationen planten damals, eine gemeinsame Stiftung zu gründen, für die Harvey auserwählt wurde. Die neue Stiftung wurde schließlich 1991 gegründet und trug den Namen Energy Foundation. Und ihr Ziel war es, den Energieverbrauch in den USA zu senken. Doch damit doch nicht genug. Anfang der 2000er Jahre lernte Harvey den Leiter der William Flora Hewlett Foundation kennen. Deren Gründer William Hewlett war Mitbegründer des weltbekannten Unternehmens Hewlett Packard, einem der größten PC- und Druckherstellern der Welt. Dementsprechend hat auch die Stiftung ordentlich Geld im Rücken. Es ist die sechstgrößte philanthropische Gesellschaft der USA mit geschätzten 8 Milliarden US-Dollar in der Kriegskasse. Und jetzt schließt sich auch der Kreis zu Agora wieder. Harvey ist nämlich Gründer von der Agora-Energiewende. Acht Jahre später gründete er zusätzlich auch noch die Stiftung Klimaneutralität. Ja, Menschenskinder, ist das Zufall, Fügung oder einfach nur geplant und geschickt gemacht. Wie eng die Verstrickungen in Deutschland sind, zeigt auch die folgende Abbildung. 2008 war Harvey Mitinitiator der European Climate Foundation. Hier hat Kayo Koch-Weser einen Sitz im Aufsichtsrat, der unter anderem Staatssekretär im Kabinett Schröder war. Im selben Jahr gründete Harvey die Climate Works Foundation, die unter anderem die Deutsche Umwelthilfe finanziell unter die Arme greift. Die Deutsche Umwelthilfe ist der wirklich sympathische Verein, der alles verklagt, was nicht bei zwei oder drei auf den Bäumen ist. Und wie erwähnt, dann HW 2012 die Agora Energiewende gründet und Patrick Reichen war der Chef, bis er Staatssekretär bei Habeck wurde im Jahr 2021. Es gibt noch einen anderen spannenden Mitgründer von Agora, nämlich ein gewisser Bernhard Lorenz, der selbst von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Stiftung Mercato war. Und zusammen mit Bernhard Lorenz gründete Habe 2020 dann die Stiftung Klimaneutralität. Die ist wiederum Partner von Agora Energiewende und wird geleitet von Rainer Barke mit Habe als Vizevorsitzenden. Und Chef des Stiftungsbeirats ist nach wie vor Bernhard Lorenz. Lorenz wechselte dann im Jahr 2022 zurück in die Freie Wirtschaft zur Beratungsgesellschaft Deloitte, wo man gerade zufälligerweise, also wirklich nur zufälligerweise, einen Auftrag aus dem Hause Habeck-Kreichen bekommen hat. Also aus dem Bundeswirtschaftsministerium für ähm, Klimaschutz und was weiß ich gedöhnt, ne Also, mh. aber zurück zu Rainer Barke. Der ist, wer hätte es gedacht, Mitglied der, Gerade mal welche Partei? Genau der Grünen. Als Staatssekretär unter Jürgen Trittin handelte er damals das Atomausstiegsgesetz mit aus. Also ein mächtiger und zugleich einflussreicher Gegner der Kernenergie. Und wir wissen ja, die Kernenergie hat gar keine Zukunft, ist ein totes Pferd und die ganze Welt liegt falsch. Nur wir liegen richtig. Und das ist genau die solche unserer Zeit. Verrückte führen Blinde. Der ist Barke wurde 2006 zusammen mit Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Und zwischen 2014 und 2018 war Barke erneut Staatssekretär, diesmal im Bundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Sieg. Rainer Barke ist sowas wie das Brain hinter der Energiewende. Nicht ohne Grund wird er auch oft als Mister Energiewende oder grüne Eminenz der Energiewende bezeichnet. Oder einfach Darth Vader. <lacht> Weider. Wir halten fest, der amerikanische Geschäftsmann Hal Harvey hat sich in Deutschland ein Machtnetzwerk Sondergleichen aufgebaut, welches tief in die deutsche Politik eingedrungen ist. Wusstest du zum Beispiel, dass die Dieselabgasmanipulation bei VW vom International Council of Clean Transportation aufgedeckt wurde? Ja, und jetzt ratet mal, wer dahinter steckt und Mitgründer war. Nein, nicht Bill Gates. Nein, Richtig. <lacht> Harvey! ja. In einem Interview mit der Zeit sagte Axel Friedrich, Mitbegründer der Organisation später, wir hatten die Idee, Hellhave hatte das Geld. Also, äh, Match in Heaven, <lacht> so ist es nun mal. Follow the money und Geld träge die Welt. Auch in seinem Heimatland in den USA treibt Harvey sein Unwesen. Vielleicht hast du es mitbekommen. Anfang 2023 ging es in den USA drunter und drüber, als Gerüche die Runde machten, dass die Politik den Gasherd in den USA verbieten will. Anlass für die Debatten waren die Äußerungen von Richard Drumka, dem Chef der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC. Dieser hatte Gasherd hat in einem Interviewanfang als, Zitat, versteckte Gefahr bezeichnet und Maßnahmen seiner Behörde angekündigt. Gegenüber Bloomberg sagte er, dass Produkte, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, verboten werden könnten. Und jetzt wird spannend. Trumka, also der Chef der Verbraucherschutzbehörde, bezog sich dabei auf eine Studie aus dem Dezember 22, der zufolge 13 Prozent aller Asthmafälle bei Kindern unter 18 Jahren in den USA auf den Gebrauch von Gashärten zurückzuführen seien. Einer der führenden Autoren der Studie war ein gewisser Taylor Grünwald. Klingt deutsch, oder? Hat der auch was mit der Agora Energiewende zu tun oder mit Habik? Na. Gut, Greenwald ist Mitglied beim Rocky Mountains Institute, aber auch Senior Associate bei einer Organisation namens Reviring America. Und siehe da, Reviring America, die vor allem eine Elektrifizierung der Wirtschaft und der Privathaushalte vorantreiben will, wird unter anderem von einer NGO namens Climate Imperative Foundation unterstützt. Ich weiß, es ist ziemlich… Aber behaltet den Überblick, bleibt mir treu, wir werden das hinbekommen. Es ist ziemlich… Komplex. Aber das macht man ja, um dann einfach das Interesse in der breiten Bevölkerung nicht zu erwecken, beziehungsweise um euch abzulenken. Aber ich habe für euch durchschaut. Und war da nicht irgendwas? Ach ja, genau. Präsident der NGO ist der uns schon bekannte Hell Harvey, der Tausendsasser. Und gräbt man etwas tiefer in Harveys Vergangenheit, so stößt man auch hier auf das eben erwähnte Rocky Mountain Institute. Harvey war nämlich zwischen 1986 und 1989 Leiter des Sicherheitsprogramms des Instituts. Was ein Schlitzer, oder gute Harvey. Und vor allem Reviring America wird nachgesagt, dass man gute Beziehungen ins Weiße Haus hat. Und siehe da, kurz darauf wird die Studie von der jetzigen Energieministerin Jennifer Granholm aufgegriffen, die sich auf einmal hoch besorgt um die Gesundheit der Amerikaner zeigt. Wir wissen alle, wie die aussehen. Ne? Jetzt sollte man an der Ernährung was ändern. Naja. Kurze Zeit später stellt sie in einem Entwurf vor, dass de facto das Aus für viele Gas hätte in den USA bedeuten würde. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Ja. Guck doch mal. Eine NGO? Oder besser gesagt, eine Lobbygruppe denkt sich in gemeinsamer Runde ein paar neue Regeln aus, die auf einen Schlag mehrere Millionen Menschen betreffen, ein ganzes Land betreffen. Und ein paar Tage später hat man auch die Politik bzw. die entsprechenden Minister auf seiner Seite und schwupps ist ein neues Gesetz da, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber weil Ideologie über Vernunft gestellt wird, drückt man es durch. Aber genauso funktioniert der Lobbyismus. Und die Verflechtungen zwischen Lobbygruppen und Politik reichen noch viel, viel tiefer. Wow, was ein Wirrwarr, was für ein unübersichtliches Spektrum das doch ist. Ich hoffe, das Video hat etwas Licht ins Dunkle gebracht. Und natürlich muss man dazu sagen, dass es solche Einflüsse in fast jedem Bereich der Politik gibt. Nicht nur bei den Grünen übrigens. Es wäre naiv zu glauben, dass die CDU keiner dieser einflussreichen Lobbyisten hinter sich hat. Die heutige Analyse hat jedoch eines klar gezeigt. Das Motiv, dass es bei der Energiewende einzig und allein darum geht, das Klima zu retten, ist leider nicht ganz richtig. Wird es wirklich um das Klima gehen? dann hätte man die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Hauptsächlich geht es natürlich um finanzielle Anreize von einflussreichen Playern, wie der Agora-Energiewende zum Beispiel. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, als Bürger Lobbyisten nicht zu mächtig werden zu lassen, ist aufzuklären. Und aus dem Grund mache ich das hier. Deswegen teile dieses Video kräftig mit Freunden, Bekannten, deinem Bundestagsabgeordneten, damit die Menschen nicht nur finanzielle Intelligenz erreichen, sondern auch generelle Intelligenz erreichen und einfach mal hinter die Kulissen schauen können. weil Das ist eine riesengroße Spannerei, die uns alle betrifft, und zwar im Portemonnaie, aber auch privat. Und die andere Möglichkeit, euch zu schützen vor dem Heizungsgesetz, vor steigenden Energiepreisen, vor Inflation, ist natürlich ein Asset in durch Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Und vor allem in die Werte, die die Politik momentan hasst. Und das sind nun mal fossile Energieträger, Aktien aus dem Bereich Kohle, Gas, Öl, Uran oder auch eben Bitcoin. Und viele weitere. Also ich habe viele Tipps dazu. Schaut mal rein auf meiner Webseite friedrich.report. Dort haben wir exklusive Analysen zu dem Thema Rohstoffe, Energie, fossile Energieträger, Uran, Kohle, Gas, Öl, aber auch Bitcoin und Co. Mit ganz klaren Analysen und Aussagen, in was ihr jetzt wo investieren könnt. Und denkt immer daran, trotz Lobbyisten und Politik ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Dank dir.
0: Ich lasse mich auf dich. Ja, soweit Marc Friedrich hier mit diesem investigativen Blick auf die Agora-Energiewende, die Grünen und den sogenannten Greichenplan und dazu noch diese Ergänzung, die ich bereits im Dezember bei Apollo News gefunden hatte. Die Agora-Energiewende von Greichen erhielt auch Gelder einer Stiftung, die unter der Regierungskontrolle von China steht. Eine Apollo-News-Recherche hat aufgezeigt, die in Habecks Wirtschaftsministerium tief verflochtene Agora-Energiewende erhält neben deutschen Steuergeldern und amerikanischen NGO-Geldern, auch Mittel einer Klimastiftung, die unter chinesischer Kontrolle steht. Beim Einfluss grüner NGOs auf die deutsche Klimapolitik hatte keine andere Lobbygruppe in Deutschland so eine zentrale Rolle wie die Agora-Energiewende. Sie lieferte entscheidende Vorarbeit, wenn es etwa um Habecks geplante Heizwende geht oder die Personalie von Ex-Staatssekretär Patrick Reichen. Es wurde viel berichtet, woher das Geld kommt, vor allem aus äh, dem deutschen Regierungsapparat und aus Amerika, aber was bisher größtenteils unbemerkt blieb, sind Zuwendungen, die aus Asien kommen und zwar von unserem systemischen Rivalen China. Apollo News Recherchen zeigen nämlich jetzt auf, eine entsprechende Klimagruppe unter der Kontrolle von Chinas äh, Regierung und der KP steckte ebenfalls kräftig Geld in die Agora. Es geht um die sogenannte Energy Foundation China, die eine ähnliche Agenda betreibt. Und mehr als 100.000 Euro flossen von dieser seit 2021 in die Agora-Energiewende in Deutschland, die hier verbunden war mit habeck und dem Wirtschaftsministerium. Geleitet wird diese Gruppe von Professor Ji Zhu. Der war auf höchsten Regierungsebenen in Peking für die dortige Regierung, für die chinesische Regierung tätig. Zu arbeitete auch als vize von Chinas nationalem Zentrum für Klimawandelstrategien und er vertrat auch China in Klimafragen bei der UNO und bei den Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen. Die Energy Foundation China ist zwar offiziell formell in Kalifornien registriert, aber der Großteil der Büroarbeit liegt in Peking. Offizielles Ziel der Stiftung ist es, den Wohlstand und die Entwicklung Chinas und der Welt sowie die Klimasicherheit zu fördern. Aber in den USA steht die Energy Foundation China bereits unter Verdacht, die dortige Energiewirtschaft durch die Unterstützung lokaler Klimagruppen in ihrem Sinne zu beeinflussen und zu schwächen. Also die US-amerikanische Klimapolitik zu unterwandern sozusagen. Dazu zitiert Apollo News jetzt Berichte von Fox News. So sagte eine Quelle im Ausschuss für natürliche Ressourcen im US-Repräsentantenhaus, Seit Jahren nutzt die Kommunistische Partei Chinas US-amerikanische NGOs, um die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen der USA negativ zu beeinflussen. Die riesige und gut ausgestattete Non-Profit-Einflussmaschinerie Chinas konzentriert sich insbesondere auf die Förderung chinesischer Energieinteressen und die Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit Amerikas. Ähnlich könnte es womöglich auch in Deutschland und Europa aussehen, jetzt mit Blick auf die Agora-Energiewende und Greichen, meldete Apollo News am 26. Dezember 23. Ich schaue auf die Uhr jetzt die wirklich aller, allerletzte Meldung für heute. Und die kommt von der letzten Ampelpartei der FDP. Die SPD hat man beim Wickel Lauterbach, die Grünen hat man beim Wickel, Agora Energiewende und Gelder aus China und jetzt die FDP. Auch die Partei hat ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl vor knapp zwei Wochen gekürt. Es wird die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die ja der Rüstungsindustrie sehr nahe steht. Aber sie hat nicht nur Freunde in ihrer eigenen Partei. Die FDP in Thüringen mag Frau Strack-Zimmermann ja mal so gar nicht. Wie die Thüringer Allgemeine am 26. Januar berichtete, versagt die thüringische FDP der Spitzenkandidatin ihre Unterstützung. Thomas Kemmerich, das war ja mal der kurzzeitig gewählte Ministerpräsident in, in Thüringen, die FDP-Politiker hat in der Bundesgeschäftsstelle hinterlegen lassen, dass es in Thüringen keine Plakate gibt von Frau Strack-Zimmermann zur Europawahl geben wird. Keine Plakate mit ihr, auch keine Wahlkampfveranstaltungen mit ihr auf Thüringer Boden. Bei der FDP hängt der Haussegen nach wie vor schief. Die thüringischen Liberalen wollen die Spitzenkandidatin zur Europawahl Strack-Zimmermann nicht unterstützen. Das haben wir so bei der FDP-Bundesgeschäftsstelle hinterlegt, sagte der thüringische FDP-Chef Kemmerich. In Berlin sei wie selbstverständlich davon ausgegangen worden, dass man auch hier bei uns in Thüringen einfach Wahlplakate und Wahlkampfaktionen für die Frau organisiert. Fehlanzeige, das machen wir nicht. So Kemmerich. Sicherlich auch ein Zeichen an die Thüringer Wähler. Wir lassen uns von Berlin nichts vorschreiben. In Thüringen wird in wenigen Monaten, also im Herbst, der neue Landtag gewählt. Ja, vielleicht auch, dass man sich da absetzen will jetzt im Laufe des Landtags, die Landtagswahl von der Europawahl abheben. Ja, soweit hier ja der Bericht von der Thüringer Allgemeinen Zeitung und gleich geht's weiter. Bleiben
3: Sie bitte dran.